0: Existem coisas na vida que você não gosta de fazer, mas são necessárias. Quando você tem este entendimento, elas se tornam mais leves. Então existem ambientes que hoje talvez você não gostaria de frequentar. Você não gostaria de estar lá. Mas quando você entende que ele é necessário, ele se torna mais leve. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro, estou aqui com os meus amigos, Ah. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Deixa eu só concluir aí você. (risos) Ele é é meio ansioso, gente, ele é meio ansioso. (risos) Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
1: Fala, gente, tudo bem?
0: Tá feliz? Eu tô demais, hoje eu tô muito feliz. Meu Deus, tomou refrigerante. Eu também, muito. Já sei que ele tomou <risos> refrigerante. É, tá agitado. Beto Malvão. Fala pessoal, tudo bem? E hoje de castigo, lá no banquinho, nosso menino Wesley. Gente,
2: é um prazer inenarrável.
0: E essa voz aí, Wesley? Final de semana foi bom né?
1: Foi, foi, foi bem. <risos> De foi para o acampamento,
0: gente, de jovens. O <risos> que você foi fazendo acampamento de jovens? Ter comunhão oh, com, é rico, com os irmãos. É isso aí. Olha só. <risos> vamos lá, gente. Vocês viram que eles tomaram refrigerante hoje, eles estão agitados. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como agir em momentos de pressão. Uhum. Este é o tema de hoje, Boa. como agir em momentos de pressão. Vocês gostam de ambientes de pressão? Acredito que eu consigo olhar por, é, por mais pontos
1: positivos do que negativos num ambiente de pressão. Acho que é positivo pra mim.
2: Gostar eu acho um pouco difícil, mas é necessário, né? Pro crescimento.
0: É, eu concordo. Concorda com quem? Com o Malvão. É. Na realidade, acho que ninguém gosta de um ambiente de pressão. E mesmo você tendo o entendimento de que o ambiente de pressão é importante, porque ele ele acelera muitas vezes o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Então, o que é importante sobre ambientes de pressão que eu aprendi ao longo desses anos? É você entender que eles são necessários, que em determinados momentos não tem como você evitar. E que se você quer crescer mais rápido, eles precisam fazer parte da sua vida. Isso não quer dizer que você vai estar num ambiente de pressão sorrindo, feliz, alegre. Pode ser que sim, que tenham pessoas que consigam. Mas o que é importante aqui? Essa clareza de que, olha, não gosto, mas eu entendo que é necessário. Existem coisas na vida que você não gosta de fazer, mas são necessárias. Quando você tem este entendimento, elas se tornam mais leves. Então existem ambientes que hoje talvez você não gostaria de frequentar. Você não gostaria de estar lá. Mas quando você entende que ele é necessário, ele se torna mais leve. Mas na realidade eu quero falar hoje um pouco sobre momentos de pressão. Os ambientes em si, a gente já até gravou um episódio falando sobre isso, mas é um momento de pressão. Momento em que você precisa tomar uma decisão rápida, momento em que você fica com muito medo, momento em que você não sabe o que fazer, esse é um momento de pressão. Alguém já passou por algo parecido? Ou já passou por um momento de pressão? Já. E como que você reagiu?
1: Acho que é, quando você tem pessoas que conseguem te auxiliar nesses momentos de pressão, fica muito mais leve, né? Então eu pergunto pra você, às vezes, ah, ou às vezes eu sei que é um. É, eu, como eu tenho que reagir, enfim.
0: Malvão?
2: Mas eu lembro que uma vez, no, no momento assim de pressão, fiquei. me faltou palavras, assim, sabe? Tipo, eu não sabia o que fazer, como reagir, então travei.
0: E você, Wesley? É, eu também dei, um, dei uma travada você está eu...
2: repetindo as coisas dos outras? É, hoje, hoje.
0: É, hoje ele está inspirado. É, o
1: ele tá fala bem. é eu também. É.
0: Teixeira é. Tá, tá alfineteiro, né? É, vamos lá. Recentemente, eu passei por um momento de pressão. Nós estávamos voltando de uma viagem. e Uma viagem de 15 horas. Nós estávamos vindo de Dubai. e Então, assim, você imagina o quanto você já está cansado, né? Sim. Exausto ali. Depois de uma viagem de 15 horas, que não eram 15, porque... Nós tínhamos saído às sete horas do dia anterior, é, é tipo, saí, saímos na quinta-feira, uma hora da tarde, para chegar na sexta, seis horas da tarde. Meu Deus Durante Deus. esse período você está nesse processo já... de voo e, e, e conexões. oi Mais de 24 horas hoje. Já... Quase 24 é, mais de 24 horas viajando, juntando as duas. E começou a chover, quando nós chegamos próximo a São Paulo, uma chuva forte, Forte ao ponto de você, dentro do avião, você ouviu o barulho da água. Porque não era só a chuva, né, a água, era o vento também. E eu ali acompanhando pela câmera do, do avião, né, que fica em cima, na, na parte de trás, assim. Então, ele começou a dar voltas. Eu já imaginava que era pelo tempo. A visibilidade, alguma coisa, sem assim, apesar de ter toda a tecnologia para ele poder pousar. E, de repente, ele começou a descer. E eu fui acompanhando pela altitude... E, e falei: ele vai pousar. Então ele vai descendo, descendo, tá ok. Quando chegou a 3 mil pés, já tinha trem de pouso, já tava tudo ok. Aí ele arremeteu. E foi interessante porque a hora que ele começa a subir, ele faz um barulho diferente. Era um barulho estranho, como se estivesse forçando muito e ele não conseguisse é, é, Subi. subir. E aí nesse momento, é um momento de pressão, porque todo mundo, tanto que depois que ele dá aquela estabilizada, muita gente começou a passar mal. E, e aí o que foi assim, positivo, vamos dizer assim, é você observar o comportamento de cada um. Claro que para mim também foi um momento de pressão, mas em momentos como esse você precisa pensar rápido, vai precisar agir rápido. Que é o que vocês falaram, não, não consegui fazer nada, fiquei travado. Boa parte das pessoas ficou coisa era é naquele momento que ninguém olha para ninguém está todo mundo ali preocupado, focado, mas você não, não relaxa, você não olha para o lado. Então eu anotei aqui algumas coisas que, que, que eu achei interessante e que eu acho que é importante você trazer como aprendizado, porque o momento de pressão ele faz parte da nossa vida, você nunca sabe o que vai acontecer. Um momento de pressão pode acontecer no trânsito, você sai de casa tranquilo, de repente alguém encosta no seu carro, só que do outro lado tem alguém estressado que o cara desce e faz uma pressão em cima de você. Você nunca sabe como agir. Mas é importante você entender isso aqui que eu quero compartilhar. Okay? Primeiro ponto é, comece a se questionar. Talvez vocês acharam que o primeiro ponto é, mantenha calma. Não. Primeiro ponto é você começar a se questionar. Por quê? No momento como, primeiro entenda o seguinte, no momento de pressão, você não vai lembrar que você assistiu o MentorCast, que o MentorCast trouxe algumas direções. Você não vai lembrar do Cleiton nessa hora. Mas é importante você trazer como prática para a sua vida o questionamento interno, o auto-questionamento, a reflexão interna. Porque isso é uma das coisas que mais me ajuda com o autoconhecimento. Porque eu estou sempre me questionando, estou sempre olhando para dentro do Cleiton. Entendeu? Não quer dizer que o fato de você olhar para dentro você não vá cometer erros. Não é disso que eu estou falando. Mas. Quanto mais rápido você identifica alguns sentimentos, algumas questões suas, mais fácil fica para você lidar com aquilo, para você tomar uma decisão. Então questionamentos simples, como no no sentido de você fazer a leitura certa do cenário que você está inserido. Exemplo, num momento como esse, o que eu comecei? Me questionar. Espera aí, estou nervoso? Sim. E eu não fico, não, não estou nervoso. Não, estou nervoso sim. Tem algo que eu possa fazer neste momento? Não. Se eu começar a gritar aqui, desesperado, vai resolver? Não. Entendeu? Então, esse é, esse é o questionamento da leitura do cenário. Espera aí. Se a pessoa está muito nervosa, imagina uma discussão, num momento de pressão, a pessoa está muito nervosa e você quer questionar, você quer bater de frente com essa pessoa. O que, que vai acontecer? Vai dar problema. Não vai terminar bem. Então, esse questionamento é a leitura do cenário. Espera aí, o que está que acontecendo aqui? Por que, que o fulano está gritando comigo? Por que que eu estou com esse medo? De onde está vindo todos esses sentimentos que eu estou sentindo, entendeu? Então isso vai ajudar você em um momento de pressão. Em um momento como esse. É você se questionar. É igual vocês, exemplo. Você você lembra de algo que você passou, do momento de pressão? Se, Se puder compartilhar mas é, é você se questionar ele não, 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 a pessoa quando não quer falar não, eu não lembro, não, eu não quer falar momento de pressão, e sabe o que é interessante para algumas pessoas você desde pequeno já é treinado para um momento de pressão é. meu pai quando... quando ele falava assim Cleito vem cá com o cinto na mão. você que é um momento de pressão maior que Não <risos> tem. pressão é um de segundos. Você tem que pensar aí. O que eu faço? Choro, não choro? Co-. É isso. Corro, não corro. Se eu correr, será que vai ficar pior? Se eu responder, será que fica pior? Se eu já começar a chorar, será que ajuda?
1: Não.
0: É mais ou menos isso. Você já é treinado para momentos de pressão sem perceber. Uhum. Entendeu? Então, assim, se se questionar... Claro que no caso de uma criança, você não, não vai se questionar, mas... Na fase adulta, se questionar o que realmente está acontecendo comigo, o, o, o cenário do que está acontecendo, vai ficar mais fácil para você lidar com a situação, para você tomar uma decisão. Isso é importante. ok? Uhum. Segundo ponto, mantenha a calma. E a calma tem uma ligação direta com o questionamento anterior que você fez, o autoconhecimento e o autocontrole. Então, neste questionamento que foi o primeiro ponto que eu coloquei, se você já trouxer que você é uma pessoa estressada, que você é uma pessoa insegura, que você não tem equilíbrio, que você não tem controle, você não vai conseguir manter a calma. Porque você já trouxe isso como uma prática sua. Agora, essa calma ela vai vir se você fizer a leitura certa. Espera aí, diante de todo mundo desesperado, eu preciso ser a pessoa que vai manter a calma. Eu preciso ser a pessoa que vou direcionar.
2: Cleiton, mas isso a gente essa reflexão a gente faz no momento ou é algo que você vai praticando você precisa
0: fazer no momento mas para você fazer no momento você tem que ir praticando por isso que eu eu coloquei como primeiro ponto e se as pessoas soubessem a importância do auto questionamento você faria isso o dia todo é igual, é é exemplo peraí, por que que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? por que que eu quero falar isso para o Wesley? por que que eu quero falar isso para o Teixeirinha? por que que eu estou com raiva do Teixeirinha? É você se questionar
1: A gente só tem o, o autoconhecimento quando a gente começa
0: a se questionar? Sim Se você não se questionar Se você não falar com você Se você não perguntar para você o que está acontecendo Como é que você vai conhecer a sua história? Uhum. Como que você conhece a história de alguém? Perguntando Como que você descobre alguma coisa? Perguntando. Como você adquire conhecimento? Perguntando. O princípio da sabedoria é o
1: que?
0: Questionamento Mas a gente não aplica isso na nossa vida Então eu eu tenho muito isso, cometi um erro, primeira coisa que eu faço, peraí, por que que eu cometi esse erro? Por que que eu agi dessa maneira? É assim que você vai descobrir os verdadeiros motivos pelo qual aquilo aconteceu. Mas nesse momento você está buscando a resposta dentro de você, onde a maioria das vezes o culpado foi você. Mas se você quer manter a calma no momento de pressão, se você não quer se precipitar, se você não quer se perder, primeiro questionamento, depois lembre-se, mantenha a calma.
2: Esse autoconhecimento, Cleitão, é só em momentos assim, de apuros, assim, ou momentos bons? Não,
0: né? eu trago o autoconhecimento para todos os momentos da minha vida. Esse questionamento, né? Eu trago para todos os momentos da minha vida. Momentos difíceis, mas momentos de felicidade. Momentos de tristeza e momentos de alegria. Então isso fica mais fácil, igual nessa situação do avião, ficou muito mais fácil manter a calma, manter o controle. Tanto que eu lembro que várias pessoas do grupo chegaram e falaram assim, Cleiton, você não vai levantar? Levanta, meu, fica em pé, tal, não sei o que, eu não estou tranquilo. Não, mas como você consegue manter essa calma? Não, inteligência emocional. Falei, se eu gritar aqui, vai resolver? Não. Se eu sair correndo aqui dentro, vai resolver? Não. Se eu começar a chorar? Não. Então, não tem o que fazer, você tem que relaxar.
2: E chega a ser uma obrigação sua acalmar as pessoas que estão ao redor?
0: Não, não é uma obrigação, mas tem uma coisa que eu percebi. O fato de você estar calmo, você chama a atenção ali, você acalma só pelo seu comportamento. Você não precisa necessariamente falar assim, olha gente, vamos manter a calma. Porque a última coisa que uma pessoa quer quando ela está nervosa é alguém falando para ela manter a calma. Pode ver que isso irrita muito. Hum. Então não adianta você querer chegar para uma pessoa que está agitada e falar assim, calma. Ela vai ficar mais nervosa ainda. Então, o que, que eu faço? Eu não, eu não peço para ficar calmo. Eu tô calmo. Mas isso acontece quando a pessoa é uma referência para ela. Né? Sim, pode ser como referência, mas dependendo do ambiente. Vamos falar nesse ambiente onde as pessoas não se conheciam. Cara, Quem está mais calmo, você olha para o lado, é como se trouxesse um conforto. Bom, agora, sabe por quê? Olha só, infelizmente, a maioria das pessoas ela faz o que? O que a maioria das pessoas estão fazendo isso ficou muito claro nesse ambiente de pressão. Onde um começava a falar assim, ah, vamos começar a reclamar. Aí a maioria começa a reclamar. Entendeu? Então assim, você, você na realidade, às vezes você não estava nervoso, mas porque você olhou para o lado e viu uma pessoa chorando, e viu a outra passando mal, e viu a outra não sei o que, você ficou nervoso. E o negativo nessa hora tem um peso muito grande. Porque você vai, é mais ou menos assim, ó, você vê com facilidade quem está nervoso, desesperado, e com dificuldade quem está calmo e tranquilo. Eu tava tão tranquilo que eu comecei a cochilar. É loucura. <risos> é sério, porque nós ficamos quatro horas e meia dentro do voo. Então chegou uma hora que eu já tava e Falei, bom, até eles decidirem, foi mais ou menos assim que eu pensei. Até eles decidirem, eu vou tirar ah, um cochilo. Mas, mas
1: ficou nessa quatro horas e meia não, de não, turbulência
0: Não, porque ele arremeteu, a gente foi pro Rio de Janeiro, ele desceu para abastecer, e aí teve um problema técnico. E ele ficou, ficamos quatro horas e meia no, no aeroporto. parado Começou Mas todo mundo dentro do avião. Ah, então... Então, era um ambiente de pressão, porque você já estava lá há mais de 15 horas. Com as 4 horas e pouco, quase 20 horas dentro de um avião. Meu Deus, haja dramim. É mais ou menos (risos) isso. Então, assim, e e nessa hora eu eu, eu olhei muito essa, essa questão do questionamento, manter a calma, mas observando o comportamento das pessoas, como elas agem. E eu percebi que a maioria ela não agia porque realmente ela queria fazer aquilo, mas por influência das outras.
1: o, o Cleito, porque quando a gente está nesse ambiente de pressão, parece que alguns controles não funcionam, né, gente? É, esse fim de semana eu estive num, num ambiente de pressão, uma gincana, né? E aí
0: tinha umas perguntas, e aí umas perguntas básicas, assim que eu saberia responder normal, na hora não veio. Porque nesse momento você não olha tanto para você, você olha mais para os outros. Então igual você, você estava num ambiente com as pessoas agitadas ali, aquela euforia. Então você não conseguia manter o controle porque você estava toda hora olhando todo mundo pulando, todo mundo eufórico. Você consequentemente ficava eufórico. Então isso tem a ver com o quanto você realmente olha para você. Está errado o Cleiton ficar eufórico? Não, desde que você quisesse ficar. O ruim é quando você é influenciado pelo ambiente. Igual eu falei. Muita gente estava entrando em desespero, ou estava nervosa, ou falando coisas, porque ela era, ela era influenciada por outras. Então, num momento de pressão, o que, que você tem que fazer? Foca em você. aí. E outra coisa, não tem nada de errado se você ficar nervoso, se você começar a passar mal, se você quiser chorar. Não tem, porque às vezes pode ser que realmente isso aí fuja do seu controle. Agora, o que é ruim é quando você é influenciado pelo externo. Entendeu? Você fica desesperado, mas porque Alguém é, de fora Influenciou você Então é por isso Por que, que a gente perde o controle Ou por que, que a gente faz coisas que depois a gente se arrepende Porque o externo influencia muito você Você não consegue ter essa blindagem Ok? Uhum. Terceiro ponto Esteja preparado Então eu, eu, eu tenho algo comigo Que eu, que eu faço assim ó. Eu sempre me preparo para o pior Entendeu? Então, exemplo, é, o pior cenário naquele momento.
2: Tipo, Deus perdoa os meus pecados. Não,
0: não, nós já estávamos em terra. Então, assim, o pior já tinha passado, é mais ou menos isso. Mas o pior cenário: é, não vai poder ficar e vai ter que ficar todo mundo aqui dentro. Exemplo. Um exemplo.
2: Se você já aceita.
0: Então, esse é o pior cenário. Então, quer dizer que se deixarem eu sair, eu já não estou no pior cenário. Opa. Achei que ia ficar de castigo lá dentro, já já vou sair, já não é o pior cenário. Ah, o pior cenário é você não saber para onde você vai. E de repente alguém chega e fala, olha, e se nós fizermos assim? Já não é o pior cenário. Então você sempre se preparar para o pior cenário, tudo que acontece depois é positivo. Fica mais fácil de você lidar. Agora o problema é que...
1: Falam. Mas isso você está prevendo em um período de pressão. E quando você está antes do período de pressão... Então, você consegue
0: imaginar o pior cenário. Porque assim, vamos vamos, vamos pegar em cima da história que eu estou contando. Você está vindo num voo, está chovendo, chuva forte. Existe uma grande chance desse avião não conseguir pousar no destino final. Então você já pode, estou prevendo o pior cenário. O pior cenário ali seria esse, ser cansado querendo sair e não conseguir descer.
1: O tempo todo você está calculando? Os, 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 eu, o pior eu... cenário, não? Ou só nesse não, momento? Não, não.
0: Só no momento onde as coisas começam a querer fugir um pouco o controle. Sim. Entendeu? Eu não vou. Senão você fica uma pessoa negativa. Você ficar só pensando no pior cenário. Estou falando assim, no momento de pressão, ou no momento que você não sabe o que fazer. Qual é o pior cenário? O pior cenário é isso aqui, porque tudo que acontecer fora isso, para você já é positivo. Pô. O pior cenário é a pessoa não falar mais comigo. Bom, ela tá brigando comigo, ela ainda tá falando. Pior cenário é eu ser dispensado. Bom, se o chefe me chamou e tá me dando uma advertência, é que eu ainda não vou ser dispensado. Pior cenário é eu ser abandonado. Bom, a pessoa é mais ou menos isso, uhum. entendeu? Então, quando você se prepara, se prepara no sentido de qual seria o pior cenário, que eu não gostaria que acontecesse. Tudo que vem depois se torna mais leve. Aí você tem que mudar, porque olha só, eu pensei no pior cenário, não aconteceu, então aconteceu isso aqui, eu tenho que olhar pelo lado positivo. Mesmo que outras pessoas estejam falando que aquilo é muito ruim. Que aquilo é negativo. E por que que as pessoas se perdem? Porque elas não conseguem. Elas são influenciadas. Eu vi muita gente falando coisas ali naquele momento. que Eu olhei assim e falei, mas... Eu tenho certeza que você no dia a dia não é assim. Mas por influência de outros você está sendo assim. Entendeu? Então, o quanto as pessoas influenciam em você. Quanto elas influenciam naquilo que você fala, nas suas decisões, principalmente no seu comportamento. Porque em momentos de pressão, primeira coisa, fica claro o quanto você é desequilibrado emocionalmente. Você fica exposto. E é engraçado porque nessa hora é como se você nem se preocupasse com o que você está falando ou com o que você está fazendo. Você está preocupado com aquele momento. Mas por quê? Por causa de um desequilíbrio emocional. Porque você nunca se preocupou realmente em trabalhar aquilo. Então, isso aqui é importante. Se você se questionar, manter a calma e qual seria o pior cenário, isso vai te ajudar a ter um olhar diferente. Quarto ponto: em momentos como esse, é importante depois uma reflexão. Em momentos que você passou de pressão, é importante depois você refletir: o que que aconteceu? Por que que eu agi daquela maneira? Tanto positiva quanto negativa. Por que que eu fiquei com aquele medo? Por que que eu comecei a gritar? Por que que eu comecei a chorar? Por que que eu chutei o balde? Por que que eu pedi demissão? Por que que eu abandonei o projeto? É importante essa reflexão. Por quê? Se você não identificar os motivos pelo qual você reagiu daquela maneira, toda vez que acontecer um ambiente de pressão, você vai repetir isso. Porque isso é um padrão. Então é importante, peraí, por que eu agi dessa maneira? Igual vocês, por que que eu fiquei parado, como vocês falaram? Por que que eu não consegui tomar uma decisão? Por que toda vez que tem um ambiente de pressão eu travo? Aí você pode lembrar de situações que você passou lá na sua infância. Eu falei aqui, dei um exemplo, né? nós demos risada, mas é verdade. Ambiente de pressão para muitas crianças é na infância. Quando seu pai pede para você não fazer algo e você faz, ele descobre. E como você reage? E a maneira como você reage lá, pode ver que você traz ela para a sua vida. Você continua reagindo até hoje. Então, exemplo, "Ah, você já começava a chorar diante de algo que você achava que ia acontecer. Pode ver que hoje você já começa a chorar. Não necessariamente as lágrimas caindo, mas se lamentando. Pensando já no pior. Entendeu? E outra. Quando eu falei, pensar no pior cenário, não é você viver o pior cenário, é você pensar o pior cenário e calcular o que está acontecendo para você olhar o o lado positivo da coisa. Entendeu? Entendeu? E não você ficar com aquilo na sua cabeça. Ai, vai acontecer, vai acontecer aí, ó. Não, não é isso. Ó, a pior coisa que poderia acontecer é isso. Está longe de acontecer isso, então tá tudo bem.
2: No, no exemplo que o Wesley trouxe, pegar uma outra pessoa, uma criança, a professora fala, você é burro, você não consegue aprender. Aí ele vai para um ambiente que o Wesley foi, de perguntas e tal, ele, ele trava ali.
0: Ali pode acionar um gatilho.
2: Quando ele era criança, dessa Sim. professora. Aí, como que faz para ele corrigir isso para ele não passar mais por isso?
0: O, o que, que é importante no exemplo que você trouxe? Vamos supor que um dia alguém falou para você que você é burro. Outra coisa, essa questão de ser burro, não precisa a pessoa falar você é burro. Basta a pessoa falar o seguinte: Meu, você parece que você não pensa. Você não consegue. Você não consegue. Isso aqui é. é você entendeu? Se você não pensa, é como se fosse burro. Ah, o, outra coisa, ó, você não tem inteligência para isso chamou você de burro. Então não, a, a, não precisa necessariamente ser o que a pessoa falou, e sim o que você entendeu. Uma vez que você entende isso e isso te faz mal, todas as vezes que você estiver num um cenário parecido com aquilo, o gatilho vai ser acionado. Entendeu? Igual a ele. Se ele passou por algo parecido na escola, que, que para ele se tornou um ambiente de pressão ali, porque quando começaram a perguntar para ele, ele esqueceu as respostas, pronto, virou, se tornou um ambiente de pressão, que é o que a gente está fazendo aqui. Então o que, que ele tinha que fazer? Primeira coisa, se questionar peraí, por que, que eu não estou respondendo algo que eu sei? O que está que acontecendo comigo? Eu estou sendo influenciado pelo ambiente? Você entendeu? Isso era para ele ter feito. E aí, diante disso, ele ia conseguir fazer o quê? Manter a calma, que é o que eu falei. Depois de manter a calma, qual a pior coisa que pode acontecer se eu não responder? Certo. Então isso vai tranquilizar ele. E aí ele vai conseguir raciocinar e responder. Agora... é, é Não não tem muito para onde você correr se se o autocontrole precisa fazer parte da sua vida. O autoconhecimento, a autoresponsabilidade, os pilares da inteligência emocional precisam fazer parte da vida de todo mundo. Então se você não entender a importância disso para você poder ressignificar um momento como esse, porque olha só, se ele passou por algo ruim na época de escola e nessa situação ele vai bem, ele poderia ressignificar. Então daquele dia em diante, ele não ia mais lembrar... do momento ruim ele lembrar só do momento bom porque foi ressignificado mas aí que está, se não acontecer isso pode potencializar o que era ruim e aí toda vez que ele sentir que alguém perguntar que ele não sabe aquilo ele vira um ambiente de pressão e ele se perde então isso é importante e o quinto ponto comemore a sua evolução porque depois que você passa por um ambiente de pressão, não tem como você não ter amadurecido que seja só um pouquinho em alguma coisa. Não tem como você não olhar para trás e falar, caramba, eu venci. Então é importante essa comemoração, mesmo se você viu algo negativo, teve algo de positivo, porque teve alguém que se comportou pior do que você. Então, isso é importante. Comemore a sua evolução, comemore o que você conseguiu fazer, se valorize. Porque é assim que você vai trazer isso como uma prática para o seu dia a dia, isso vai te ajudar a crescer e avançar entendeu, ambientes de pressão existem para você crescer e amadurecer eles aceleram o seu processo de crescimento mas o ambiente de pressão geralmente quando ele é inserido na sua vida é para te preparar para o autocontrole os ambientes de pressão que eu passei na minha vida me prepararam para momentos como esse então eu passei por situações que aquela questão ali do avião ficou até tranquilo diante de outras Entendeu? Então tem isso. Mas por quê? Por fazer a leitura certa do cenário. Entendeu? Dúvidas? Ficou mais claro agora? Vai vai lembrar desse MentorCast? Não. Por quê? Porque no momento da pressão você não lembra. Se você não trouxer essa prática como exercício para o seu dia a dia, você não vai lembrar. Não queira usar essas ferramentas somente quando chegar o momento. É a mesma coisa. Você nunca fez um curso de, de, de marcenaria, vamos dizer assim. E você ganhou um kit marceneiro. Isso quer dizer que você é um marceneiro? Não. Não. Só quando pegar as ferramentas você vai testar? Não adianta. Você tem que ir praticando antes, tem que ir treinando antes. Diga. Não, agora fala. Não, e... tá meio... Não, pode falar.
1: Não, eu ia perguntar, mas. É porque. Eu ia perguntar se o questionamento é bom. É só para o ambiente de pressão, mas com certeza não. Não,
0: o questionamento ele é bom para a sua vida. Uhum. Para o ambiente de pressão, ele é necessário. Mas se você trouxer como prático o questionamento, fica muito mais Independentemente
1: fácil. Independentemente do, do nível de pressão.
0: Exatamente. Então. Dependente. Porque olha só, o nível de pressão não tem a ver com o seu nível de maturidade. Não tem a ver com, com exemplo, o que é pressão para mim pode não ser pressão para você. O nível de pressão tem a ver com as suas experiências na vida. Porque independente do seu nível de mentalidade, você também vai passar por um momento de pressão, por um ambiente de pressão. Então, o que é pressão para você pode não ser para mim. Mas isso não quer dizer que os dois, na vida... Não tenham esses momentos Só que cada um vai lidar de uma maneira diferente Pode ser que uma pessoa que esteja num nível abaixo Ela se saia melhor Em um momento de pressão Do que uma pessoa que tem uma mentalidade mais desenvolvida Porque isso tem a ver com autocontrole Com a gestão emocional Então isso é importante Tem algum
1: momento que a gente deixa de ser pressionado? Não. Tipo, ah, o cara chegou nesse nível de mentalidade de Sabedoria, o cara nunca mais vai ser pressionado ou não? Ou você acha que isso aumenta? Vai aumentando
0: Eu acho que você só não é pressionado quando você está na zona de conforto quando você entra numa zona de conforto e aí nada é, vai te pressionar, porque a zona de conforto você consegue ter uma rotina, você consegue se antecipar algumas coisas, é você previsível. não é surpreendido, ela é previsível. Uhum. Então eu acho que nesse momento é que você não tem pressão. Fora isso, para crescer não tem como. Para crescer e avançar você vai ter que passar pela pressão. Isso é fundamental. Então. Acordou Wesley?
1: O Wesley cochilando <risos> ali, ó. Ele tá assim, ó. Mas
0: ainda bem que ele Tem tá no, no, no banquinho. Porque se ele tivesse aqui, aí a gente ia ter imagem pra figurinha. que ele deu ali. Isso quer dizer que ele não dormiu a noite. Não, que
1: foi bem, vigília.
0: Tá? Eu, eu dormi tranquilo. Pois é, mas tudo bem gente pega esse episódio compartilhe nos grupos de família compartilhe nos grupos da sua empresa é. com certeza família empresa em todos os ambientes na igreja você tem ambientes de pressão e é importante você saber lidar o autocontrole é fundamental dentro desse processo marca lá Cleiton Sepinheiro, mentorcast oficial marca nos seus Stories divulga o canal do YouTube para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo Deus abençoe a todos até o próximo episódio